0: Bienvenue sur Entrepreneurs du futur, un podcast qui vient questionner les entrepreneurs, les marques ou encore les artisans engagés et soucieux de l'environnement. C'est une conversation avec ceux qui, selon moi, sont les entrepreneurs de demain et j'avais très envie de partir à leur rencontre. Ce podcast, c'est une safe place pour tous, sans jugement, dans laquelle on discutera de la manière la plus optimiste possible de comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Aujourd'hui je vous retrouve avec Popit, un studio de design axé produit qui fabrique uniquement du mobilier à partir de déchets de chantier. J'ai eu la chance de discuter avec Tom de Popit mais aussi de la démarche responsable que lui et son associé Michael ont mis en place. J'ai adoré cet échange avec Tom qui a une vision très spéciale et peu commune de la conception d'une pièce. Je vous invite évidemment à aller suivre et découvrir Pop It sur Instagram et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, euh, je vous retrouve aujourd'hui avec Tom. Bonjour. Salut Tom, euh, tu es le créateur ou cofondateur de Pop It. Euh, Est-ce que tu peux commencer du coup par... Euh, te présenter et nous parler un peu de toi dans les grandes lignes de qui tu es et, euh, et de comment as créé euh, Pop It.
1: Ok, alors ouais, je suis le cofondateur du coup de Pop It. je l'ai créé avec euh, un ami à moi qui s'appelle michael euh, en 2021, du coup l'année dernière. Euh, du coup, on est un atelier studio de design euh, accès design de produits et euh, qui fabrique uniquement du mobilier à partir de déchets de chantier. Parce que moi, du coup, je suis de formation de designer produit, on va dire. Mais euh, mon ami, lui, travaille en cabinet d'architecture sur la partie exécution. Donc en fait, il m'ouvre plus ou moins les chantiers d'archi, etc. Et euh, on cherche les déchets à valoriser. Et puis après, à, dans notre atelier, on, on les valorise.
0: Ok, trop cool. Du coup, toi, tu as fait plutôt des études de, de design et lui, d'architecture, c'est ça euh,
1: Ouais, c'est ça, plus ou moins. Moi, j'ai fait, euh, commencé par une ST2A, assez classique, et euh, à Renoir, dans le 18e à Paris. Et après, je, je suis allé jusqu'à un BTS, design de produits, mais qui ne m'a pas du tout plu. Donc, euh, je me suis arrêté là.
0: Ok. Ouais, là,
1: hum... La type de formation BTS dans un lycée, etc., ne, ne me convenait pas trop, ne me convient toujours pas, mais, euh, mais c'est pour ça j'ai eu l'occasion de pouvoir plus ou moins arrêter et déjà avoir euh, un pied dedans avec des amis qui, enfin, euh, du coup, les euh, maximum, l'atelier maximum, maximum, à qui, qui j'ai fait des stages et avec qui je me suis très bien entendu, donc qui m'ont plus ou moins formé euh, après le BTS.
0: Ok, donc tu as travaillé euh, dans cet atelier Ouais, pendant... c'est ça. Euh,
1: bah en fait, okay. euh, entre la première et ma deuxième année de BTS, on avait un stage qui était à faire et euh, je ne trouvais pas forcément où faire ce stage et euh, une fois, j'étais parti du coup à une table ronde à l'ANSI, euh, un petit peu par hasard, j'y allais assez souvent et euh, du coup, il y avait un des fondateurs de Maximum qui du coup faisait cette table ronde et J'étais pas sensible à, on va dire, ce type de design en particulier ou quoi. Enfin, je j'avais pas la connaissance dans ce domaine. Et ça m'a vachement intéressé. Du coup, en sortant, j'ai demandé un stage. Il m'a dit oui, y a pas de souci. Au final, on s'est bien entendu. Et j'ai failli pas faire la deuxième année de BTS après, tellement on s'est bien entendu. On, on s'est dit quand même que j'allais finir mon ma formation et qu'après, on, on travaillerait ensemble. Et du coup, on a travaillé à peu près une année après mon BTS ensemble.
0: Ok. Trop bien. Ouais. Et... Euh... Et du coup, raconte-nous un peu euh, comment c'est arrivé, Popit, euh, comment ça s'est créé.
1: Alors, bah, Popit, pour le coup, euh, ça a été un ou deux ans, du coup, après euh, ma formation en BTS, parce que, du coup, j'ai fait okay. un an avec maximum. Euh, un peu en parallèle, du coup, euh, j'avais quand même du temps et ils m'encourageaient, eux aussi, à essayer de faire des choses. Donc, j'ai commencé un petit peu et j'ai retrouvé un ancien élève de mon BTS qui, lui aussi, n'avait euh, pas fait d'études après, après les en SUP. Euh, et euh, on s'est dit pourquoi pas essayer à deux. Dans un premier temps, on cherchait un projet, quelque chose à travailler, etc. Et puis, euh, du coup, ça, ça, ça a sorti notre tout, tout, tout premier objet, qui était euh, des vases produits à partir de vieilles frites de piscine euh, qui étaient ah, qui n'étaient plus utilisées par les piscines. Mmh. Donc, euh, ça a sorti ça. on, est, on on était en train de développer ce projet-là et on a eu un appel du centre Pompidou qui voulait justement qu'avait vu passer le projet et qui voulait l'exposer pour la Paris Design Week et donc en gros c'est à partir de ce moment-là à peu près qu'on s'est dit va euh, on, enfin, on a monté du coup une société etc où on s'est professionnalisé
0: d'accord trop cool parce que justement moi j'ai découvert peu vite avec euh, ouais. les vases de
1: ouais ok ok et,
0: euh, et je trouvais ça trop bas j'avais trop kiffé, et après, j'ai vu que vous aviez tout supprimé, enfin, que c'était complètement euh, différent, du coup, ouais, comme... Euh...
1: ouais tout à fait. Bah, um, um, ce premier projet, il était euh, en vrai haut en couleur, le, le principe était très ludique, c'était des choses qui se tordaient, etc., c'était vachement bien, mais euh, pour nous, ça l'était pas forcément, parce qu'en vrai, c'était quand même le premier, on va dire, projet qu'on poussait, qu'on développait vraiment, euh, en vue de que ça soit quelque chose de vendu, et on avait beaucoup de soucis, même en termes de sourcing, de trouver ces frites. On, on s'est rendu compte un peu plus tard que ça n'allait pas être aussi simple que prévu, que les piscines... Alors, on a eu un contrat avec la, avec la mairie de Paris pour recycler les frites de piscine, mais ça n'a pas du tout abouti, euh, parce que c'était des personnes qui étaient plus intéressées euh, par l'image qu'on pouvait renvoyer d'eux qu'autre chose. Donc c'était un... des personnes extrêmement détestables avec nous et on a préféré couper le contrat et donc euh, aussi un peu arrêter du coup ce projet-là qui n'était qui plus très agréable pour nous et, et euh, des petits hic à droite, à gauche. On... Y... Parce qu'en fait, il y avait un squelette dans cette frite qui faisait qu'on pouvait la plier dans tous les sens et que ça gardait cette forme. Donc ce qui était super, mais, euh... mais ça apportait un bruit. Euh, lors des flexions etc qui moi me séduisait pas trop donc euh, après être aussi au contact tout le temps du, du projet etc ça m'a un petit peu ça, ça me l'a fait un petit peu détester à la fin donc euh, tous ces soucis là ont fait qu'on s'est dit ok bon on avait aussi un autre objet donc euh, notre première chaise euh, faite à partir de parquet qui, est, qui était en développement donc, en gros, on s'était posé, par contre, cette fois-ci, les bonnes questions, et ça a fait évoluer, du coup, le, vers le prochain objet, en pensant à tout ça. Ouais.
0: Trop cool Du coup, la, la chaise, c'était à peu près euh, au même moment Ouais,
1: bah, la chaise, on a présenté, du coup, on a présenté, un, entre guillemets, un proto, euh, aussi, du coup, à l'exposition du centre on c'était un petit peu, à un peu, un peu près parallèle. Il, le centre Pompidio, était pourquoi pas chaud de l'exposer, euh, sans, sans d'autres raisons, donc on... On leur a fait un modèle en plus aux couleurs du centre. Donc, il... ouais.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux bah, nous expliquer parce que bon, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas forcément Puppet, euh, c'est quoi aujourd'hui le produit Puppet euh...
1: Le ou les. Ah, ok. Euh, bah nous aujourd'hui, du coup, on a on a euh, actuellement euh, la alors faut savoir que tous nos produits, tous nos objets, on le porte le nom euh, des chantiers où on a trouvé historiquement ce déchet ou alors où on a eu l'idée, etc. Donc on a la chaise Montaigne euh, parce que euh, la première dépose qu'on ait pu faire euh, de parquet, c'était du coup euh, 44 avenue Montaigne. donc on a eu cette toute première dépose qui nous a Quasiment pris l'été 2021 entier, parce qu'on avait plus de 130 mètres carrés à déposer et à transformer, ce qui reprend beaucoup à deux. <rire> Mais euh, du coup, on a cette chaise-là qui revalorise du, du vieux parquet en chaîne massif. Et euh, le deuxième produit plus récent qu'on a là, qu'on qu qu est en train de pousser depuis quelques temps, c'est du coup des vases, euh, donc vases Truden, de l'avenue Truden, et qui sont en fait en plâtre alvéolé, donc d'anciennes euh, cloisons isolantes. Qui au jour d'aujourd'hui ne sont avec les normes bâtiments REP euh, ne sont plus viables en termes d'isolation, donc qui vont être amenés à changer d'ici 2030. Tout ce plâtre là d'isolant va devoir être changé euh, par rapport aux nouvelles normes d'isolation. Okay. Donc, en gros, pour le coup, là, on s'est dit on va on va pas trop galérer à trouver ce matériau là. On le sait parce que de, depuis de, enfin, jusqu'à 2030, il, il va devoir disparaître.
0: Okay. Et comment comment du coup vous avez réfléchi vos pièces enfin, comment euh, comment vous avez eu cette idée après la frite euh, de bah, de designer euh, la pièce avec du, du parquet euh,
1: je pense que ça c'est on va dire mon approche à, vu que c'est moi euh, qui est du coup designer etc et qui on va dire que c'est moi en, qui conçois en grande partie je m'appuie sur l'avis de Mika etc mais c'est plus euh, du coup un, un avis euh, c'est ce qui est bien c'est que ce pas un avis d'initié, donc lui, très rapidement, il va voir les choses. Euh, si S'il y a des, vraiment des choses à, euh, euh, à revoir, quoi, il va le voir euh, dans un sens euh, une personne assez neutre. Euh, mais euh, moi, je m'occupe de la conception, et en vrai, je pars beaucoup euh, dans l'idée que, bah, euh, par exemple, pour le parquet, euh, je, vais, je vais utiliser les caractéristiques que l'objet a déjà. Enfin, que l'objet, que, que le matériau, l'objet, ça dépend de, de, de ce qu'on peut dire. Mais ce qu'il a déjà, donc, euh, pour pas non plus le dénaturer, pour pas euh, faire quelque chose qui n'a aucun sens avec. Donc, euh, les lattes de parquet, notre toute première chaise, parce que maintenant, on développe aussi une deuxième chaise avec ce parquet-là, avec, une, avec un, une autre idée, euh, avec un autre mode de fonctionnement. Mais euh, pour la première, on s'est dit que bah, le parquet, donc, en fait, c'est simple, c'est un module, c'est des lattes, donc, en fait, on va prendre le module LAT parce qu'on va pas s'embêter se, à faire des choses qui seraient plus complexes que ça, alors que, bah, ça nous offre, euh, ça nous offre ce module de LAT dès le début. Donc, on a, on a aussi regardé un petit peu euh, à droite, à gauche, quels, quels étaient du coup les standards euh, dans le parquet parce que forcément, il y en a. Et donc, on a pris un module d'une latte de 5 cm de large par deux d'épaisseur. Ça, on peut le retrouver dans toutes les lattes de parquet qu'on qu peut voir sur les chantiers. On sait que ça rentre partout. Et à partir de ça, en fait, on a du coup fait de la, la... une espèce d'assemblage de... à partir de lattes en, en, en réfléchissant uniquement avec le module latte. Donc, ça nous a permis... Euh de plus ou moins réfléchir la forme, de voir qu'avec cette contrainte-là, qu'on va utiliser que des lattes, de comment euh, on agence les choses. Donc, en fait, c'est vachement en termes de plan, vu qu'on a que 2 cm d'épaisseur. Donc, euh...
0: donc, on a eu un petit problème de connexion, mais on est à nouveau là. Euh, je pense que tu parlais des normes euh, du parquet, si je me trompe pas.
1: Euh, ouais des standards, etc., et du plâtre aussi, donc euh, des... Euh des nouvelles normes d'isolation qui sont rentrées euh, dans le monde du bâtiment. Et euh, c'est ça qui, du coup, a un petit peu orienté ce projet-là, c'est on, on avait récupéré euh... ce déchet, on voulait en faire quelque chose, mais euh, du coup, pour que ce soit viable, on avait un petit peu bah, cherché où est-ce que ça se trouvait, qu'est-ce qu'il en était. Et euh, vu que pour le coup, Michael, lui, avec Lucio d'archi il suit toutes ces choses-là et on va dire il est plutôt proche de euh, des actus, des normes, des règles pour... Les chantiers, euh, bah, il avait connaissance de ça et c'est ce qui nous a dit qu'on bah, allait récupérer ce matériel-là parce que jusqu'à 1030, on est sûr d'en avoir. Et il va avoir des quantités euh, très largement suffi euh, suffisantes pour euh, nous, notre, euh, notre production à notre échelle. Parce qu'un un appartement, des cloisons d'un appartement, déjà, ça nous suffit à faire euh, entre 50 et 100 vases. Okay. Donc, euh, s'il si, y a 15 appartements, on, nous, on est périns en termes de sourcing jusqu'à la fin.
0: Ok, trop cool. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu genre, une sorte de collaboration entre vous deux et surtout que vous ne marchez pas comme une, une, une marque de design euh, normale en mode, euh, ok, on veut designer ce produit et on décide de la matière euh, dans un deuxième temps. ou vous, vous partez vraiment genre, du, du matériau et... Euh, et la réflexion elle vient après de qu'est-ce qu'on qu qu peut en faire en fait
1: ouais on va dire selon moi ça n'engage que moi mais le challenge qui est intéressant du coup à, à partir en tout cas d'un déchet euh, parce que euh, mais ça c'est aussi beaucoup au maximum qui me l'a appris euh, quand j'étais avec eux et euh, bah, ce déchet c'est quelque chose qui est jeté etc certes, mais par contre bah il y a déjà des étapes de fabrication qui sont faites sur ce déjà. Euh, le parquet, c'est déjà du bois qui est alors de un qui est séché depuis plusieurs, même des fois plusieurs centaines d'années, à plat au sol. Euh, il a déjà une forme, il a déjà des dimensions. Moi, je vais pas m'amuser à découper euh, quelque chose dedans sans même prendre en compte toute cette, euh, on va dire toute cette technologie qui lui était mise. Donc euh, souvent, c'est comme ça. Alors pour le plâtre alvéolé, c'est légèrement différent parce que là, on s'est plutôt fixé sur le fait que ça allait être un déchet récurrent. Et de toute façon, euh, ce projet-là de vase avec le plâtre, nous, on, on utilise d'autres choses dans, dans ce déchet. Euh, on utilise beaucoup aussi le fait que, en fait, il, ça soit du coup des cloisons qui soient cassées et euh, que ça soit du coup des fragments. Mais euh, bah, ces fragments-là, ils ont une certaine forme parce que, euh, l'ouvrier, quand il a pris sa masse, il l'a pété d'une certaine forme. Nous, on réutilise la forme qu'il lui a donnée à ce okay. moment-là. On vient juste souligner ça. Euh, toutes les formes, parce que tous les vases, du coup, sont uniques, et euh, parce qu'ils ont... Euh, euh, ils sont légèrement travaillés en termes de finition, mais c'est simplement la forme brute euh, par laquelle on, on reçoit le, le déchet. Okay.
0: Qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le plâtre pour euh, construire euh, le vase
1: alors, bah, sur le plâtre, nous, va, bah, parce que ce que je me suis rendu compte déjà, premièrement, c'est que, en vrai, dans l'inconscient collectif, on dit que le plâtre, c'est blanc et c'est beau, entre guillemets. C'est souvent, parce que souvent, les gens, euh, quand je leur explique qu'il y a un travail de finition et de peinture, ils comprennent pas forcément. Alors que, je t'assure qu'une un, cloison qui était 30 ans, qui a servi 30 ans d'isolation, qui a pris la poussière, qui a pris, euh, même des fois, les intempéries, c'est pas du tout beau à voir. Donc on a un vrai travail, de une fois que, bah, on reçoit ces fragments cassés qu'on va chercher directement sur place, ou même des fois ça nous est déjà arrivé de casser ces cloisons, ce qui aide le chantier, donc en plus on apporte ça. Euh, nous on, on vient souligner justement toutes ces courbes, toutes ces formes euh, qui ont été créées par l'impact, par le choc, en ponçant euh, pour avoir un produit lisse, parce que le plâtre en vrai c'est quelque chose qui s'effrite très, euh, très vite, qui, qui est sous forme de... Rapidement, qui est très fragile, qui est sous forme de, de poudre. Donc, il faut que ça mmh. soit euh, le plus lisse possible et euh, on, casse les, on arrondit les bords etc. parce que c'est des choses qui restent très fragiles sinon. Et euh, alors, le, le gros du chantier, on va dire, c'est aussi qu'on fait un travail euh, d'étanchéité.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est naturellement étanche ou... Euh... Alors
1: là, pas du tout. Ça boit, ça boit absolument okay. tout. Le plâtre, de base, ça boit absolument tout ce qu'on peut lui donner. Donc, euh, le plus long du travail sur ce projet-là, parce qu'on savait qu'on allait partir sur des formes aléatoires, qu'on allait les poncer, etc. C'est des choses qu'on avait déjà envisagées. Euh, par contre, ce qu'on avait, qu avait du mal à trouver, c'est euh, trouver la bonne façon de faire l'étanchéité de ce vase. Mmh. Euh, on a cherché un petit peu partout, peut-être que directement dans des peintures... Euh, des peintures qui soient directement assez étanches mais le problème c'est que c'est des peintures qui sont souvent ah, donc euh... Euh, on a fait des essais avec ça et en plus on devait les faire faire chez des profs enfin chez des chez des professionnels chez des peintres euh, carrossiers etc qu'on qui peuvent qu'on les machines, qu'on des même des fois des fours pour la peinture mais euh, c'était pas notre avantage et c'était quand même une opération qui était pas très propre par rapport à, nous, notre dimension écologique, euh, entre guillemets. Donc, euh, j'ai appris à peindre et, euh, et j'ai aussi appris à faire une, une étanchéité. Euh, nous, on l'a fait avec de la résine époxy. Parce que la résine époxy, une fois coulée, après, ça ça cristallinise et euh, ça reste quelque chose de neutre. Une fois cristallin, c'est vraiment neutre, etc. Donc, et l'étanchéité était obligatoire. Genre, on a essayé de faire sans, etc. Enfin, à moins que votre bibliothèque, votre bureau prenne l'eau. C'est pas souhaitable.
0: Ouais. Surtout pour un vase, ça doit être un peu compliqué, quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on a... C'est un petit peu le défi de ce truc-là. Et peut-être qu'il n'était pas forcément naturel, mais euh... le projet nous plaisait tellement. Euh... Et... Euh... On trouvait ça trop bien. Et, et pour le coup, le plâtre, il y a très peu de filières de recyclage. Ça dépend. C'est en déchetterie, si euh, la déchetterie euh, est en mesure d'accueillir certaines bennes pour le plâtre. Donc, euh, on s'est dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire de notre côté. Et euh, tout le reste du processus est calqué à un process de fabrication de cloisons standard okay. C'est-à-dire qu'on pose du plâtre. Euh, après, on... Et on vient simplement euh, travailler avec de la peinture sous couche et peinture, euh, nous, acrylique, donc euh, quelque chose de, du plus propre possible, euh, comme si on peignait un mur standard qui était dans l'appartement. Il y a simplement la résine qu'on pose à l'intérieur, mais qui qui vient juste euh, euh, poser à une... Euh... Une membrane cristalline à l'intérieur des trous. On ne fait pas du tout l'entièreté le, du vase. On se limite juste à l'intérieur des trous pour euh, utiliser le moins de résine possible.
0: Okay.
1: Et, euh, et que ça puisse, quand même, après repartir dans sa filière originale de recyclage occasion
0: Ok, trop intéressant. Et du coup, euh, vous sourcez, comme tu as dit, du coup, la matière directement sur les chantiers. Comment ça se passe Vous sourcez en grande quantité et, euh, petit à petit en fonction de ce que vous allez produire comment vous prévoyez à, à l'avance si vous le prévoyez ou pas du tout
1: ah, on le... bah, du coup ça c'est le gros souci c'est qu'on le prévoit pas forcément parce que euh, c'est le truc pénible avec le monde du bâtiment du BTP c'est que euh, ils ont des eux ils sont très confortables dans leur façon de faire en général et euh, nous quand euh, c'est des choses déjà dont un, hein, donc ils n'ont pas l'habitude euh, de faire appel. Donc euh, c'est assez étranger pour eux. Et euh, typiquement pour le parquet, nous, on doit... Euh, à chaque fois qu'on a pu chercher du parquet, on a dû le déposer nous-mêmes. C'est-à-dire euh, pied de biche et, euh, et masse pour euh, le, le, le retirer, le déclouter, okay. le retirer, etc. entièrement. Euh, parce que sinon, ils préfèrent euh, simplement le, le, le jeter, le, le mettre dans la benne comme avec, tout, avec tous les autres déchets. Ils n'y voient pas forcément encore l'intérêt. Et euh, donc, il faut le, leur proposer quelque chose en plus pour qu'ils acceptent qu'on qu'on qu qu revalorise pas derrière, qu'on qu prenne ce parquet-là. Sinon, ils préfèrent le jeter dans la benne, euh, comme d'habitude.
0: Et du coup, c est, c est, le fait de le récupérer, vous payez cette, cette action ou, ou pas du tout
1: euh, Non, du coup, nous, on paye pas. Euh, on ne paye pas. On a la... Bah du coup, j'ai la grande chance, du coup, qui est du coup Michael dans cette histoire, qui est lui au contact tout le temps des entreprises et qui peut quand même expliquer euh, à tout le monde que s'il le récupère, c'est juste parce que sinon ça va finir la poubelle et que c'est pas, euh... c'est pas, enfin, il n'y aura pas d'autre chose que, que ça pour eux, c'est pas du vol, c'est pas. Mais aussi, c'est pour ça qu'on qu travaille un peu maintenant main dans la main avec euh, le studio d'archi avec qui il travaille, donc qui est GCG. Okay qui suivent un petit peu les projets, qui savent euh, ce qu'on fait, qui sont très contents eux parce que eux sont plus alertes au, à ces changements, euh, à ces aussi ces questions écologiques que quelqu'un qui va juste prendre une masse, casser quelque chose, ne pas forcément y voir sa valeur, c'est normal. Et euh, bah au lieu de les mettre dans la benne, ils doivent les mettre sur le côté pour nous. Donc euh, c'est des euh, ils sont confortables dans leur habitude et voilà, faut leur donner vraiment euh, quelque chose dont ils ont envie pour qu'ils nous les cèdent, donc euh, c'est qu'on vient nous-mêmes les enlever parce que comme ça, ça leur retire du travail et là, pour eux, ils y voient vraiment quelque chose de bénéfique
0: Ouais, il suffit d'expliquer, de, en fait hein. j'imagine que c'est pas hyper naturel de... Fin... Non, euh,
1: ouais. c'est pas très naturel les... Ouais, voilà. Quand on arrive comme ça on... personne comprend vraiment ce qu'on est en train de faire, en vrai de vrai euh... on les perso oui, non, euh, la majorité des gens, quand on est sur chantier, sur site, euh, personne ne comprend forcément ce qui se passe, parce que quand on leur dit que nous, on va le retirer nous-mêmes pour en faire euh, du mobilier avec des chaises, par exemple avec le parquet, c'est en mode, euh, ok, c'est comme ça, c'est rigolo, marrant, une bonne idée, mais ouais, c'est toujours étonnant, en tout cas, okay. pour
0: eux ouais c'est marrant et qu'est-ce que ben, j'ai oublié ma question mais du coup euh, comment est-ce que vous fonctionnez vous, vous, vous fonctionnez pardon, comme une marque de design en vendant des produits ou plus comme un studio euh, design sont... est-ce que vous avez des clients qui sont vos clients
1: euh, bah, pour l'instant nous on, on, on vend beaucoup plus aux particuliers ouais. Euh, ouais on, on a l'appellation studio pas vraiment moi l'appellation exacte pour moi c'est mais c'est un peu flou quand on le dit c'est l'atelier euh, on a un atelier de design parce que là aussi la grosse partie importante à mentionner c'est que c'est nous qui produisons nous-mêmes enfin c'est même pas nous c'est moi qui produit euh, l'intégralité de, de notre fabrication de, de nos objets on a un atelier à Pantin et, euh, et moi je m'occupe de la prod de A à Z donc euh, il faut être euh, il faut être euh, il faut être euh, sérieux dans la production pour que ça avance parce que je suis tout seul et du coup c'est pas forcément évident mais euh, du coup non on va vendre surtout à des particuliers en vrai l'intérêt premier aussi ce serait dans un futur euh, proche euh, de pouvoir euh, en gros dans un premier temps faire normaliser notre mobilier par rapport à des ouais, les normes d'ameublement de, bu de bureautique euh, pour pouvoir les proposer aux studios d'architecture. Mm -hmm qui, eux, par la suite, en fait, vont directement le proposer aux clients. Donc, en fait, euh, la boucle parfaite, ce serait de revaloriser euh, les déchets d'un chantier pour ensuite les incorporer dans le projet final et les revendre par la suite euh, au client qui euh, sera super content d'avoir une chaise avec son ancien parquet. C'est
0: génial, c'est trop cool.
1: Voilà ça. La seule butée qu'on ait pour le moment, c'est qu'il faudrait faire normer notre mobilier euh, avec des normes feu, des normes sécurité pour que en fait, les studios d'archi puissent les proposer par la suite. Okay. Euh, C'est un peu les prochaines étapes pour, euh, pour euh, qu'on avance dans cette taxe-là.
0: Okay. Euh, ouais, en fait, ça me semble un peu abstrait parce que je connais pas du tout le milieu, mais du coup, euh, ça veut dire que tu as vraiment des normes hyper spécifiques. Enfin, tu peux pas te lever un matin, euh, faire une chaise et la vendre euh, à tout le monde, en gros.
1: Euh, alors, si pour les particuliers c'est beaucoup plus le cas, mais euh, GCJ qui ont travaille, eux euh, vont des fois, par exemple, euh, avoir des projets de bureaux donc avec euh, des normes, de, ouais, avec des normes, des normes bah, comme les portes, etc. En fait, c'est aussi soumis à, à ces choses-là pour des lieux. Ou alors euh, l'autre euh, l'autre axe qui est aussi possible, c'est de vendre le mobilier en tant que, je crois, œuvre d'art, en tout cas comme euh, comme objet d'art. Euh, du coup qui n'est pas soumis aux normes mais après c'est quand même euh, un peu plus complexe de vendre des chaises de bureau comme des œuvres d'art pour euh, euh, un open space ou des choses comme ça enfin, les entreprises de, de base qui vont commander tout ça vont, vont et c'est normal vont avoir des, des garanties et des normes parce qu'au moins ils savent ce qu'ils mettront nous on produit quand même du mobilier assez spécial donc euh, les, au moins si on peut avoir ces garanties-là que bon, voilà, c'est bizarre, c'est un déchet, etc. Mais par contre, bah, c'est aux normes feu, c'est à euh, des normes aussi environnementales. Parce que euh, même dans la fabrication, sa boîte à partir de déchets. On n'essaie pas de polluer plus qu'un que, qu autre, enfin même moins, mmh. que la fabrication d'un objet traditionnel. Donc, il euh, y a toutes ces normes-là qu'on aimerait bien écrire. Enfin, il faut qu'on les fasse, en fait, puisqu'on ne les fait pas pour le moment. Okay. Mais euh, qui, au moins, aient ces garanties-là et, et ces repères, que c'est un objet super bizarre, OK, mais par contre, bah, c'est comme l'autre chaise de bureau qu'on a à côté. Donc, euh, on peut les mettre ici.
0: OK. Et, et du coup, dans la chaîne de production, comment, comment est-ce que vous fonctionnez là Tu disais que vous travaillez actuellement sur une nouvelle chaise. Est-ce que ça fonctionne par collection ouais.
1: Bah, en vrai, maintenant que j'ai une petite étendue de ce, tout ce qu'on a fait, je sais qu'au final, là, on, en fait, chaque projet qu'on développe par la suite, c'est une, entre guillemets, une leçon de, du précédent, parce que, euh, vu qu'on fait, vu que je produis tout, je conçois tout, etc., forcément, euh, je me rends compte par la suite après qu'il euh, y a des choses à améliorer, et donc c'est des choses qui vont être améliorées dans le, le processus suivant, et typiquement, la nouvelle chaise qu'on développe, c'est, euh, c'est une autre façon de travailler du coup les lattes de parquet, mais c'est une façon qui, moi, euh, à l'heure où la première chaise, je mets une semaine à la produire, parce qu'on est plutôt sur un travail d'ébénisterie, okay. euh, avec des collages, avec euh, du coup un besoin de précision, etc. La deuxième chaise, euh, elle va être fabriquée avec un garde-designer et un garde aussi quelqu'un qui la fabrique. Et donc, euh, là où la première, je mets une semaine, normalement, la nouvelle, en deux jours, euh, je peux finir la fabrication d'une. Donc, ce qui change considérablement quand même, moi, mon travail en interne. Oui,
0: et la quantité de pièces que tu peux produire, j'imagine.
1: Ouais, et surtout, vu que le la matière première euh, n'est pas un frais pour nous, vu qu'on la touche gratuitement, euh, les prix vont majoritairement être décidés par rapport au nombre d'heures de travail qu'il y aura à fournir dessus. Donc, de passer d'environ de, euh, une semaine à deux jours, c'est ce qui va aussi réduire le prix euh, de la chaise au final. Okay. Donc, euh, voilà. La nouvelle chaise, c'est un petit peu la, la leçon que j'ai appris de la première.
0: Trop bien. Et du coup... Ouais, que... euh, euh, oh, Dis-moi. Ouais, pardon. Euh, du coup, en parlant de prix, tu, combien, euh, combien coûte un vase et combien coûte euh, la chaise Est-ce que déjà, est-ce que la chaise est fin vous n'avez pas de site internet, si je me trompe, non
1: Non, pas encore. Euh, on est en... Michael s'occupe de la fabrication du site internet qui devrait euh, arriver bientôt. Euh, on, il a commencé cet été et normalement, ça devrait pas tarder à okay. suivre.
0: Du coup, je n'ai pas, pas eu l'occasion de voir euh, quels étaient les prix. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ouais. quels sont les prix et euh, expliquer le pourquoi
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, la toute première chaise, on la vend à 448
0: okay. euros,
1: prix, prix public. Euh, ça aussi, pareil, euh, ça a été euh, de nombreuses découvertes parce qu'on n'avait pas fixé ce prix-là de base, euh, on était légèrement en dessous. Mais par la suite, quand on l'a commercialisé, la toute première, on a pu avoir accès à des... Euh, à des magasins physiques et donc à des marges aussi euh, dont on n'avait pas forcément idée parce que c'était la première fois c'était les débuts et on s'est retrouvé à prendre des marges de plus de de plus de 50 60% sur le prix de la chaise okay. donc euh, nous on a commencé un petit peu à revoir ces choses là parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas en tête de base hein, parce qu'on n'avait jamais vendu d'objets en, en magasin chez des distributeurs donc, euh, par la suite, du coup, la, pour la chaise, on a fixé à 448, qui est, euh, qui est le prix juste selon nous. Et les vases, c'est aussi un système un petit peu spécifique, parce qu'on vu que chaque vase est unique, on a galéré à trouver un système. Alors qu'au final, en fait, le système le plus simple et le plus adapté, c'est de les vendre au poids, euh, parce qu'ils sont tous uniques. Donc, comment créer une base de critères, sachant que, on avait réfléchi à, les, à, à faire des tranches de prix par rapport au nombre de trous donc un petit peu entre guillemets aux capacités de, mmh. euh, des fleurs qu'elles pouvaient accueillir sauf qu'on se retrouvait avec des, des vases des, des grands grands vases à deux trous et des minuscules à 4-5 donc euh, on n'arrivait pas à bien statuer euh, ça euh, donc on, on a réfléchi on s'est dit qu'en fait le, le, vraiment le plus logique c'était de, de faire en fonction du poids parce que c'est aussi en en fonction de la quantité de déchets qui va être valorisée donc euh, la quantité de travail aussi qui va être euh, revalorisée par le prix derrière donc euh, c'est encore un peu plus galère mais par contre c'est beaucoup plus juste que euh, tous les autres objets euh, qui peuvent être produits
0: okay.
1: faut faut comprendre le système donc c'est par un prix au kilo euh, et donc nous on a juste à peser le vase et euh, savoir euh, à quel prix il est
0: ouais, et du coup la pièce, enfin, l'objet, enfin, le, le vase, pardon, la pièce, il ouais. peut aller de quel kilo fin...
1: Ouais, alors, bah, on, on est, on est parti sur 60 euros au kilo, euh, sachant que euh, on a de grosses, grosses différences en termes de poids puisque des fois, il y a des tout petits fragments qu'on valorise quand même parce que ça fait des objets très mignons, mais on va être sur, euh, on va dire, euh, entre 50 et euh, 160, 180 euros euh, maximum, on va pas non plus vers des trop gros morceaux, des trop gros vases, parce qu'après ça devient monumental. Mmh. Mais du coup en fait la, fin, le, le prix moyen, on nous, envi nous environ des 100 100 euros. Mmh. C'est vraiment le prix moyen, sachant que ça, euh, du coup pour répondre à une des questions de tout à l'heure, euh, dès qu'on touche des cloisons, dès qu'on peut toucher de la matière, nous on, on la récupère et euh, moi directement par la suite euh, je vais fabriquer pour qu'on ait un maximum de stock, et que même, du coup, si on ait des commandes, on soit pas débordé. Donc, euh, j'ai toujours euh, des vases en stock euh, de différents poids. de Ça couvre un petit peu tout, en fait. c'est On va aussi s'adapter sur cette demande-là, sur euh, quand les personnes sont intéressées par le projet. Euh, bah, c'est souvent parce qu'elles ont vu de quoi il s'agissait, etc. C'est aussi par l'intérêt, même dans la démarche. Donc, euh on va directement nous proposer à la personne de voir avec elle pour son budget c'est ce qui définira aussi du coup vers quoi elle, elle va aller euh, en termes de prix si par exemple on a un budget de 60 euros c'est c'est typiquement possible d'avoir des vases on va avoir plusieurs vases à 60 mais si la personne a un budget plus élevé bah il y en aura d'autres donc euh, ça statue aussi bah le vase que la personne aura c'est ça existe aussi mais euh, les gens vont pas forcément vers juste euh, ah j'ai vu cette forme-là, je veux celle-ci parce qu'il y a une telle diversité de formes que si tu en vois une autre bah en fait tu vas vouloir l'autre et et c'est aussi du coup un repère euh, important pour euh, le choix du vase euh, qui est bah, qui va être le prix ça va statuer euh, déjà enfin ça va résoudre déjà le problème de je les veux tous <rire> Parce qu'ils sont tous différents, donc c'est vrai que c'est... Toute forme est unique, toute forme est vraiment sympa. Enfin, on, on essaye au maximum qu'elle qu soit attractive, euh, formellement parlant. Ok,
0: trop cool. Trop bien. C'est trop bien de, de, de pouvoir aussi proposer un objet adapté au budget de la personne et tout. C'est super cool, je trouve.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, voilà, c'est ça, c'est... En tout cas pour ce projet-là, pour ce projet de vase, on peut se le permettre. Donc euh, moi je trouve ça vraiment bien. C'est directement vers ça que je m'oriente quand quelqu'un me demande euh, si j'en ai, euh, si j'en ai en stock, etc. Parce que c'est très compliqué. Je pourrais lui montrer 60 formes différentes et enfin là on, 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 on se perd plus que de choses. Donc euh, donc euh, ces critères-là, ces critères-là vont directement faire qu'il y aura une sélection qui va être euh, qui va délimiter largement le nombre de vases que je vais pouvoir lui proposer et lui, vers quoi il va, il va partir.
0: Ok. Vous, en termes de votre atelier, il est à Pantin, euh, comment est-ce que vous livrez vos pièces, comment ça se passe
1: Eh ben pour le moment, vu qu'en fait, on... alors, on... on est surtout euh, sur des clients en Ile-de-France, quasiment, parce que par exemple, on n'a pas Internet, donc, euh... c'est souvent des gens qui votent en Ile-de-France et du coup, c'est moi qui me fais enfin, plaisir de, de livrer en ma propre les objets. J'ai ouais. un, un sac spécial que j'avais fait il y a quelques années euh, qui est en fait euh, élastique, donc qui peut euh, contenir toutes les formes de vase possibles. Donc en fait, je le mets dans ce sac-là et je vais le livrer, euh, je vais livrer directement le vase. Trop beau. Ouais. Et vous,
0: vous faites payer cette livraison ou pas du tout
1: non, du tout, du tout, moi c'est, ça me permet aussi, c'est aussi des, des moments où déjà je peux sortir de l'atelier, <rire> parce que je passe la majeure partie de mon temps du coup à Fab, euh, à Fab à développer du coup d'autres projets, dès que je peux, à fabriquer, euh, à usiner euh, les stocks, euh, etc, etc, donc je passe 99% de mon temps à travailler à l'atelier, donc euh, moi dès qu'on me demande de sortir pour livrer, voir, voir euh, voir des gens, etc., ça ne me pose aucun souci. Je ne vois pas le fait de faire payer ça. enfin Pour le coup, vu que moi, ça reste un plaisir de livrer, je n'ai pas cette dimension économique là-dedans.
0: Trop bien. Ça, permet... ça te permet aussi de voir qui sont tes clients. Euh...
1: Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et même de saisir euh, les raisons aussi pour lesquelles ils... Ils, sont à... ils sont allés à nous acheter un vase pour euh, savoir aussi où ils nous ont vus, etc. Parce que... Là où nous, on va pêcher actuellement, ça va être bah, sur la partie communication où j'ai aucune formation spécifique là-dedans, etc. Donc, euh, je suis encore à, m à chercher un petit peu quoi faire. Donc, euh, moi, ça me permet de, eux, savoir déjà ce qui les ont séduit, où ils ont pu voir ça, etc. Donc, de m'orienter là-dedans.
0: Trop ouais. bien. Et du coup, justement, pour euh, tout ce qui est communication, comment, comment vous gérez ça
1: Bon, on gère pas, <rire> euh, on gère pas, enfin on essaye d'être le plus présent possible sur les réseaux sociaux parce que c'est un petit peu euh, actuellement notre vitrine, on n'est plus en magasin actuellement donc euh, c'est notre vitrine, on essaye de partager euh, le plus d'images possibles euh, même euh, ce qu'on fait forcément quasiment euh, tout le temps euh, en parallèle de la fabrication on fait du développement aussi d'autres projets dès qu'on peut donc, euh, on partage quand on est un petit peu sûr de là où on va aller. On commence aussi à partager, du coup, euh, les prémices des nouveaux projets qui arriveront pour faire un petit peu suivre, pour comprendre les démarches. Parce qu'en vrai, euh, il y a des fois des projets de chez nous où, en vrai, ça paraît assez étrange, etc., mais rarement, ça sort juste d'un euh, truc bizarre. Ça peut être d'une réflexion qui sort de plusieurs mois de développement, de tests, donc euh, partager ça, ça permet aussi aux gens de suivre euh, qu'est-ce qui se passe et pourquoi bah, l'objet suivant il a cette cette gueule là ouais. c'est pas euh, la, la forme d'un objet est rarement euh, décidée euh, platement sur sur une feuille même jamais ouais. c'est euh, moi c'est dans ma façon de voir les choses dans ma conception c'est c'est comme ça que je vois un objet parce que euh, j'aime pas forcément donner de l'importance à à l'esthétique, à la forme, parce que ça peut induire plein d'autres choses contre-intuitives dans tout le reste du processus de, de fabrication et de création. Euh, la nouvelle chaise, typiquement, en gros, c'est aussi un système, c'est avec un système de latte mais euh, qui est vertical et qui est juste, en fait, maintenu par section avec des axes. Donc, en fait, c'est un peu un énorme jeu de cap là entre guillemets. Okay. Et donc en fait, j'ai simplement moi usiné à l'atelier euh, plein de modules euh, comme ça de caplat, de lattes Et après, je me suis amusé à un petit peu essayer de les assembler dans, tout, dans tous les sens. Et en vrai, du coup, bah, euh, l'esthétique de la nouvelle chaise, ça a vraiment été fait comme ça euh, en jouant au Kapla, en caplat. En, en quoi, pardon, j'ai
0: entendu.
1: En, en, en taille humaine. Est des, fin, est des, on est sur des lattes de 50 à 60 cm, mais ça reste des grands caplat en fait. On est vraiment sur un jeu de construction euh, type Kapla, mais euh, qui, à la fin, forme un objet et forme une assise, du coup, une chaise. Donc, en fait, cette partie... Euh, cette partie formale, elle est, elle est, en tout cas, elle n'est pas maîtrisée, elle n'est pas voulue. Mmh. Euh, C'est le fait que ça, ça semble comme ça qui a fait que, bah, tiens, à la fin, ça ressemble à ça. Ce n'est pas un choix. Euh, C'est du hasard. On a essayé de faire... Voilà.
0: C'est hyper intéressant en fait, j'ai l'impression que votre démarche elle est tellement contre-intuitive contre par rapport à la société dans laquelle on vit, on fait des choix un peu égoïstes ou euh, dictés par ce que, ce que la clientèle veut ou euh, a l'habitude de voir vous allez vraiment genre euh, mm -hmm. designer un objet à partir de bah, de votre matière de la forme que ça a et euh, du coup ça, ça vous pousse ça te pousse j'imagine à être beaucoup plus créatif euh, dans ton processus.
1: ouais exactement exactement ça me pousse mais c'est parce que aussi euh, on va dire que naturellement je suis euh, bah du coup forcément très manuel etc et euh, et que j'ai appris à créer en enfin, en tout cas en essayant en, en testant euh, parce qu'il y a forcément des choses que tu n'auras pas prévues qui vont se produire dans tes mains donc euh, moi c'est aussi comme ça que j'aborde la création du coup, donc, euh, et ce, ce qui est bien c'est que au final euh, j'ai du mal à, à concevoir sans contraintes et du coup bah, le simple fait de, de travailler manuellement ça va m'apporter plein de contraintes euh, de par ce qui va être possible de faire avec nos machines avec... en fait ça reste des créations qui sont à notre hauteur mm -hmm. Euh, parce que beaucoup de designers et euh, moi c'est là où je ne me retrouve pas là-dedans c'est qu'ils ils vont concevoir un objet sur plan etc et puis l'envoyer à par exemple une maison d'édition mais euh, c'est à dire que la partie fabrication n'est pas maîtrisée par eux et du coup n'est pas pensée par eux donc euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas en accord euh, Comment tu sais que ça peut être fait comme, comme ça si tu n'as pas essayé En fait, c'est plutôt... C'est vu que je sais que moi, je vais fabriquer par derrière, il faut que ça soit à ma hauteur, de toute manière. Donc, en fait, ça va méga influencer toute la création, la conception et bah, du coup, la fabrication de l'objet. Parce que si je sors quelque chose et que je ne peux pas le produire, bah, je suis bien avancé. Ouais. C'est aussi ça, ouais. Et, et ça m'enlève plein d'épines du pied de... Moi, je ne sais pas quelle forme pourrait plaire. Mais par contre, bah de ça va se faire comme ça ça m'enlève toutes ces choix je me retire volontairement des, des des espaces de liberté pour en fait avoir le moins de choix à la fin à faire et simplement être dicté par ce réflexion qui me semble logique depuis le début en termes de en termes global de de forme de, du déchet qu'on récupère de ce que moi je peux lui apporter en termes de, de processus de fabrication mm -hmm. c'est beaucoup ça qui va définir à la fin l'objet enfin les objets popits parce que parce que ça, c'est vraiment le truc qu'on a beaucoup appris avec notre tout premier projet et des frites de piscine. C'est que si on n'est pas capable d'assumer un projet jusqu'au bout, c'est un petit peu une, un peu tragique. La fin, elle est un petit peu tragique et c'est du coup des choses que j'ai bien mémorisées que j'utilise pour la
0: suite. Ouais. Bah, au final, ça veut dire que l'objet, il a beau plaire à tout le monde, si derrière, vous ne pas, vous ne pas assurer le truc... Euh...
1: Voilà, exactement, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est, ouais, euh, et du coup, c'est ça, c'est vachement, c'est l'impression que j'ai, c'est que, bah du coup, chaque projet, il est porté par ce truc-là, et, et chaque projet, il, il corrige un petit peu euh, des choses qui euh, sont les points négatifs du projet d'avant, euh, ça peut être, euh, ça peut être juste euh, quelque chose de fabrication, euh, une histoire de sourcing, euh, voilà, donc en fait, ouais, c'est, chaque projet va corriger un petit peu pour... Pour que ça soit le plus agréable pour nous euh, et pour tout le monde.
0: Okay. Parce que euh,
1: là où j'accorde aussi beaucoup de sens moi, c'est bah c'est moi qui fabrique l'objet, donc euh, j'ai un petit peu aussi mon mot à dire sur quelle forme il aura. Mmh. Parce que je vais dans mon caractère, mais je vais pas faire une forme qui plaît alors que c'est un enfer à produire. Ça c'est quelque chose auquel je ne veux et ça n'arrivera pas. Je ne veux pas arriver parce que parce que après, euh, moi, je m'enferme dans un truc infernal. Et le but, ce n'est pas, de, de, pas de, de partir en dépression parce que je dois produire des choses qui plaisent à des gens.
0: Non, c'est sûr. Mais du coup, comment, comment vous vous positionnez en termes de, de modèle économique étant donné que vous, vous êtes un atelier euh, de création que vous produisez pas en grande quantité Comment ça se passe
1: bah, euh, pour l'instant nous justement en vrai on est là on est qu'à la première année euh, d'existence de Pop -It. donc euh, mmh. on a eu euh, du coup là des développements assez longs sur les premiers projets pour euh, que tout roule etc on a du coup aussi pas mal euh, investi dans l'atelier, les machines tout ce qu'il nous faut pour en fait après être libre euh, en fabrication donc euh, nous vers... vers quoi on veut tendre c'est bah, on va dire de la vente d'objets en série euh, plus ou moins comme ce qu'on produit maintenant, mais, euh, mais à plus grande échelle. En fait, euh, continuer dans cette lancée-là, pouvoir euh, être distribué, avoir un site internet pour vendre en ligne et, euh, et continuer là-dessus. Donc, euh, euh, ouais, on... On... On En peut... des objets, euh, okay. un peu partout. C'est pas tout pour moi, c'est parti là encore, mais, euh, mais en tout cas, c'est comme ça que, que, que je le vois.
0: Trop cool. Et récemment, vous avez fait du coup la Paris Design Week. Ouais. Comment ça s'est passé que Vous étiez euh, à l'espace commune, j'ai vu.
1: Ouais, on a été invité par Intramuros Magazine. Ok. Euh, parce qu'on a été, euh, on a été des, en 2021 labellisé, euh, fabriqué à Paris. Ok, voilà. Et euh, ouais, c'est super cool. En vrai, ça... bah, déjà, c'est bien
0: qu'ils puisse avoir cette distinction parce que
1: c'est compliqué de fabriquer à Paris plus ou moins enfin ça ça a plus de contraintes que de que, que ailleurs donc euh, c'est bien que ces distinctions là et euh, du coup on a été contacté par Intramuros qui était qui était intéressé euh, euh, dans un premier euh, dans un premier et unique temps euh, par Novaz du coup euh, parce que facile à placer euh, très culturel etc et c'est un projet qui leur a plu donc euh, moi j'avais j'avais jamais travaillé encore avec eux mais euh, c'était une super expérience donc euh, donc je suis très content de de l'exposition, etc.
0: Trop bien. Et euh, ouais, tu disais qu'il y avait des contraintes de fabrication à ouais. Paris. C'est quoi les contraintes
1: euh, Alors bah, en vrai, moi, je sais que c'est assez singulier, mais euh, entre guillemets. Mais euh, vu que j'ai des machines qui, euh, des machines notamment beaucoup les machines bois, qui produisent euh, des volumes sonores euh, complètement atteignables, euh, je sais que si, en fait s'il y a quelqu'un à côté, c'est pas possible. Euh, en vrai, il, il faudrait que la pièce soit... <rire> qu'il n'y qu ait aucun vis-à-vis -vis de chaque mur euh, d'une pièce pour que je puisse... C'est le cas à Pantin. C'est pour ça que là, j'ai nous... l'atelier que, que j'ai. Parce qu'on bosse avec une association qui, euh, du coup, euh, propose des ateliers d'artistes, entre guillemets. Et donc, nous, on est, euh, on est les principaux. Euh, et du coup, ils nous ont filé leur lieu à Pantin qu'ils avaient, juste pour nous parce que bah, les machines prennent de la place, etc. C'est un peu chiant. Ils avaient ça, ils nous l'ont filé. Donc nous, ça nous permet de pouvoir travailler calmement, de ne pas embêter personne. Mais euh... et voilà, je sais que c'est exceptionnel et que ce n'est pas du tout pareil partout. Donc, et même des contrats spatials. En vrai, les loyers à Paris, c'est quand même aussi quelque chose. Donc, euh...
0: Mais justement, c'est enfin, fou. Euh, ça veut dire... comment, comment ça s'est passé Vous avez été contacté par l'association, c'est vous qui l'avez démarché euh,
1: Bah ça s'est fait très naturellement. On avait, en fait, on, on avait une, on a exposé, euh, on a exposé ce qu'on faisait euh, via l'exposition d'une amie qui nous a invité gentiment. C'était euh, début d'été dernier. Et on, du coup, on a rencontré les, les créateurs de cet asso qui ont découvert notre travail, qui ont adoré, etc. Et par la suite, du coup, on est, on est devenu très, très copains et et euh, du coup, ils ont compris que, bah, on, nous, on n'avait pas de lieu. On faisait ça, quasi, limite, presque chez nous. Enfin, c'était, c'était, c'était pas top en termes de, de fabrication. Donc, euh, eux, ils avaient, ils pouvaient nous mettre euh, ce lieu euh, en, entre guillemets, en résidence. Donc, euh, donc, ils l'ont fait. Ils nous ont demand... ils nous ont proposé et on a accepté. Grave et depuis, du coup, ça fait bah, maintenant légèrement plus d'un an qu'on est là-bas et qu'on est, qu est plutôt bien là-bas. Donc voilà. Ouais. ouais. Merci à... Du coup, l'association s'appelle 79 CB, quartier Bresson. Le... C'est la rue initiale de là où, où le... le siège de l'association était. Et du coup, c'est tenu par deux personnes, donc Ryan et Macha, que, que j'embrasse. <rire>
0: Trop bien, trop cool. Oui. J'ai l'impression que, bah, en fait, c'est assez logique, mais les valeurs écologiques, elles sont hyper au centre de votre projet. Moi, je me disais, ça pouvait très bien être un truc en mode, euh, vous avez eu l'idée de recycler de la matière, mais au-delà de ça, enfin euh, c'est la partie créative qui est importante, mais au-delà de ça, euh, ça ne veut pas forcément dire que euh, l'écologie... Euh, Enfin, faire attention euh, aux matières que vous utilisez, etc., euh, est important et vraiment au centre de votre démarche. Pour le coup, c'est le cas, enfin, c'est pas du tout le cas, pardon. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
1: Ouais, ok, ouais, ouais je l'ai, je, je l'ai. Euh, bah oui, au final, en vrai, je pense que même euh, euh, au-delà de l'écologie, etc., euh, on est très sensible à, on va dire, tous les enjeux, euh, même que ce soit sociaux, euh, etc., de, qui, qui, sont, qui sont là de plus en plus présents de nos jours. Donc, pour l'écologie, c'est. Moi, en vrai, c'est quand j'ai découvert ça, etc., j'étais euh, au tout début à la table ronde, j'étais même euh, pas en connaissance que tout ça existait, pas en connaissance. Mais c'est. Il ne faut pas le savoir, maintenant, de nos jours, on le sait plus, hein, ça remonte à quelques années mais euh, c'est quelque chose qui m'a frappé quand je l'ai appris je l'avais pas de tête avant mentalement mais euh, mais une fois que que j'avais de ça c'est vrai que quand même euh, tout ça a, a a pas mal changé pour moi et euh, et c'est du coup un une approche euh, vraiment globale en final pas que créatif parce que ça va toucher à tout moi typiquement alors euh, je sais que euh, Maintenant, même, voilà, au lieu de juste sortir un objet euh, upcyclé, c'est pas que ça. Euh, nous, on veut, enfin, on essaye au minimum de mettre des, dans même dans la fabrication des produits qui sont pas très clean, même euh, pour même nous. On, on fait attention à tout, euh, en tout cas, euh, sur les enjeux écologiques et même euh, par la suite aussi sur les, les, on va dire, les enjeux sociaux parce que, L'Asso avec qui on bosse, c'est une asso qui agit énormément, euh, euh, on va dire, pour euh, les droits et les choses comme ça. Euh, typiquement, nous, notre atelier, c'est de base un lieu vacant okay. que l'association, justement, a récupéré. Euh, et euh, 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 l'Asso a ensuite euh, poursuivi en justice euh, les...
0: le bagarre. Parce
1: que bah, c'est pas hyper correct de nos jours d'avoir des lieux comme ça en pleine ville euh, qui sont vacants depuis franchement dix ans, wow. qui sont utilisés comme euh, des égouts euh, juste parce que pas entretenu, aucune importance pour eux. Nous, ça a changé absolument tout ce lieu pour nous, mais pour ouais, eux, c'est rien du Ils sont même bien envie qu'on parte parce qu'ils comprennent eux aussi pas forcément ce qu'on fait là-bas. Et c'est logique, c'est une démarche assez particulière, mais, euh, mais ouais, l'asso avec qui on bosse, euh, elle agit énormément là-dedans. Euh, même, euh, on va dire, euh, pour soutenir euh, les minorités, etc. Euh, moi, je sais que le bâtiment qu'on a, il y a déjà des personnes qui ont été aussi euh, accueillies là-bas parce que euh, pas de toi, tu vois. Donc, euh, justement, c'est pareil, on se rend compte qu'il date d'environ un an, mais cet asso, euh, ça a fait aussi bouger plein de choses pour oh, nous. Bien.
0: C'est hyper, hyper intéressant. Ça va...
1: Ouais, 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 on essaie d'être global au maximum.
0: Ouais, ça va bien au-delà de, de juste euh, le produit.
1: Oui, oui, non, c'est ouais, une approche vraiment globale. Bah, le produit va, va être, entre guillemets, ce que je suis moi de base, hein, parce que c'est moi qui le pense, c'est moi qui le réfléchis. Donc, euh, si euh, je pense pas comme ça, je ne sortirai pas un produit comme ça. Enfin, pour le coup, je. Je fonctionne de, fa de, de, de manière intègre, donc euh, c'est parce que je vois les choses comme ça que le produit sort comme ça, entre guillemets. C'est ma réflexion, elle se stoppe pas juste à un travail, au travail créatif. C'est euh, la prolongation de moi. Ouais,
0: trop bien. Et euh, ouais. on a déjà parlé un peu de, de l'aspect financier de, de Pop It. Ouais. Euh, concrètement, est-ce que tu pourrais dire que pour l'instant, votre modèle, il est rentable Votre modèle, pardon, il est rentable
1: Pas pour le moment. Pas le pour le moment. Pas pour le moment parce qu'on a eu beaucoup de mal à développer les projets, qu'on compte pas encore énormément de d'objets, et qu'aussi on manque cruellement du coup, bah, logique, hein, parce qu'on le fait pas, mais de communication et de et de distribution. Ça, c'est quelque chose euh, qu'il va falloir que je vois très vite, mais euh, peut-être avec l'assistance euh, externe hein, parce que je... c'est vraiment les des domaines qui sont franchement inconnus à euh... euh, moi et Michel donc on ne sait pas forcément comment s'y prendre donc euh, je pense que par la suite ça on va devoir on va devoir euh, entre guillemets surtout la distribution mais euh, mais en fait il... selon moi je pense qu'il manque simplement ce petit truc là euh, où on pourrait entre guillemets jouir d'un petit peu plus de euh, D'exposition, même voilà, même en fait, enfin, d'exposition globale, mais aussi même, euh, nous on a un gros travail à, à faire sur exposer notre travail, parce que, euh, à part si on le voit sur les réseaux sociaux, on bah, n'est plus en magasin, etc., on n'a plus aucune vitrine, donc on ne on peut, euh, peut pas vous venir voir notre, notre, notre travail. Donc euh, on a un gros, gros taf de communication à faire euh, pour, en fait, euh, ces bateaux, mais entre guillemets, se faire connaître, et que bah, les gens puissent avoir accès à notre travail.
0: Ouais. Et, euh, et à terme ce serait possible pour vous d'intégrer quelqu'un euh, euh, dans la chaîne de production étant donné que toi tu fais tout tout seul ou c'est un peu
1: alors si je pense que c'est possible pour le moment en fait il n'y en, en a pas la nécessité ce serait envisageable si en fait euh, bah, simplement je ne suis plus en capacité de produire la, pour la demande euh, mais pour le moment j'ai encore une marge moi parce que pour le coup, c'est un, un projet qui m'est très cher, tout ça, peu petit etc. Donc moi, je peux clairement y contribuer ma vie. Donc euh, ça ne me pose pas de soucis. Euh, du coup, j'ai encore une marge énorme, j'ai encore du temps libre. Tant que j'ai du temps libre, en vrai, j'ai une marge. Donc euh, pour l'instant, ça va. Euh, je peux carrément même vivre à côté et tout, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais ça peut pousser j'ai pas de mal à me faire envahir par ce travail parce que c'est aussi moi qui l'ai décidé et c'est du coup quelque chose que je peux euh, que je peux pas refuser.
0: Je le, je le sais. Et est-ce que, est que tu peux dire aujourd'hui du coup euh, que le recyclage, c'est vraiment un ça peut être un process de fabrication euh, hyper intéressant pour, euh, pour le design d'objets
1: euh, bah Oui, clairement, Cl ouais, pour la création en général.
0: Ouais, et accessible à tous les designers euh,
1: Je pense que oui, en plus, en, en vrai, de nos jours, il y a de plus en plus de... Alors, euh, le terme exact, c'est de déchets tech, mais il euh, y a une multiplication de, de mise en valeur de plein de typologies de déchets. Hein. Bon, nous, on est spécialisé en bâtiment parce que c'est plus logique pour nous, mais il euh, n'y a pas du tout mmh. que ça. Il y a plus ou moins des déchets partout, en fait. Donc, euh, euh, il y a, surtout, en fait, il y a une quantité de matière qui est absolument exponentielle. Euh, nous, je pense que même si on vendait euh, beaucoup d'objets par jour, par mois, il y aurait encore beaucoup de déchets. Il y a une marge de progression qui est... Pour l'instant, on ne peut pas accueillir tous les déchets qu'on voit. Typiquement... Euh, euh, bah, nos amis de l'association, euh, dans un de leurs locaux, ils avaient euh, des murs en cloison. Et euh, on avait vaguement calculé à l'œil euh, qu'est-ce qui se passait si ces murs tombaient un jour. Il y avait plus de 5000 vases. Mais on parle d'un lieu et d'une cloison. Donc euh, s'il y a des centaines de cloisons, c'est. Pour le coup, ça, c'est. Voilà, est... on est sur des quantités qui sont gigantesques. Euh... Là, récemment, il euh, y a aussi une il y a un centre de recyclage du coup pour le plâtre, spécifique au plâtre, qui, qui vient d'ouvrir euh, l'été dernier, je crois, euh, en Ile-de-France. Mais ça, ça accueille plusieurs tonnes de plâtre. Euh, ça représente énormément en quantité. Donc, rien que pour ce déchet-là, le plâtre, il y a de la place encore pour même d'autres acteurs que nous. Et ça, c'est une typologie de déchets. Euh, en vrai, il y a tellement de matière euh, parce que euh, qui est jeté, parce que, parce que voilà, je ne suis pas trop d'accord avec ce système-là, mais après, c'est ce qui, moi aussi, me permet de travailler derrière, donc c'est cool. Mais euh, le, le jour arrivera où je pourrai plus travailler, quand en fait, il n'y aura plus de déchets. C'est plutôt ce qui est souhaitable, hein, mais et ça, bah, ça n'arrivera pas de mon vivant et pas du tout dans le secteur du bâtiment le secteur du bâtiment c'est un secteur extrêmement mmh. polluant et même moi du coup au contact des chantiers avec Michael etc on le voit tous les jours il y, a... il, y a... enfin, il y a sans cesse des chantiers partout il y a toujours des choses à refaire il y a toujours des choses à faire aussi donc euh, il y a toujours euh, la création de déchets en continu rien qu'à Paris nous on est qu'à Paris on voit déjà des montagnes de choses qu'on peut valoriser mais, mais qu'on peut même pas accueillir au sein de notre atelier euh, même au... du coup après au niveau du territoire français c'est enfin il y a on a sélectionné que deux typologies de déchets pour le moment euh, là on en arrive à une troisième bientôt mais c'est quasiment fini en fait oui c'est accessible à tous et, et ce qui est très intéressant aussi et ce qui est ce qui est on va dire économiquement viable sur euh, l'idée de revaloriser des déchets c'est bien souvent en fait on on acquiert ces choses-là gratuitement parce qu'en fait personne n'en veut et c'est destiné à la poubelle et euh, les entreprises mais du coup moi je suis contre-exemple c'est que bah, euh, mettre des déchets à la poubelle euh, au etc., ça a un coût mettre des bennes euh, ça a des coûts donc en fait les données ça leur fait aussi économiser de l'argent à toutes ces entreprises là donc en fait euh, moi je pense que rapidement quand, quand ça ça va être compris il euh, y a quelque chose de beaucoup plus naturel qui va pouvoir être mis en place que là nous être obligés de fournir un, un peu plus pour qu'ils comprennent l'intérêt mais moi, je suis persuadé que c'est extrêmement ouais. viable. En vrai, euh, pour le coup, bah, Maximum, à qui j'ai travaillé, et en vrai, je pense le meilleur exemple, parce qu'eux sont bien plus installés que nous. Et euh, on, du coup, ils pu avoir l'expérience et le temps de proposer des produits qui sont euh, de largement plus grande distribution que nous, etc. Et, et, et c'est très, très viable. En tout cas, eux, c'est une, une entreprise très, très viable, Maximum. Très
0: ouais. bien. C'est hyper intéressant, je trouve, de, de le souligner et, et de vraiment expliquer qu'il y, y a de la place pour euh, d'autres personnes de, de, de travailler sur ce, sur ce créneau-là. Au-delà de l'engagement écologique, c'est vraiment de comprendre qu'il y a d'autres méthodes en fait, de, de production et de création Tout à que, que celles qu'on nous a apprises depuis toujours. En fait.
1: Ouais. Mais je pense que là-dedans, le frein, et euh, c'est ce qui des fois ou c'est ce que euh, des gens viennent à me dire, mais c'est le gros frein qui est, qui, est, qui est quelque chose qui est, qui est, qui est en vert en fait. C'est que, y a, on va dire, il y a un travail de, on va dire, de réhabilitation du déchet, de remise en état. Typiquement, nous, le parquet, on va devoir euh, le raboter, etc., le dégauchir euh, pour qu'en fait, euh, il retrouve euh, une une esthétique neuve comme neuve parce qu'en fait sous la couche du sous la légère couche la fine couche euh, de parquet ou des personnes qui ont vécu dormi marché etc pendant des centaines d'années en dessous en fait le bois avec un coup de rabotage il paraît neuf en une opération mais euh, ce qu'on nous dit c'est quoi ouais, bah putain du coup il y a euh, un travail en plus à fournir de remise en état entre guillemets du déchet ouais. alors qu'en fait bah pas forcément parce que Justement, si tu prends ça en compte et que tu dis que c'est une opération, il bah, y a tout... pas le, de dé le, dé le déchet comme un produit brut euh, euh, que tu achètes à Leroy Merlin. Mm -hmm. C'est une façon différente de... Et du coup de concevoir et du coup de, de fabriquer.
0: Oui.
1: Parce, parce que moi, justement, je vais avoir des standards en termes de dimension pour mes lattes, mais je vais simplement avoir un travail de remise en état. Après, les lattes, elles seront comme elles sont et je les utilise comme telles pour mon objet. Oui
0: c'est vraiment, euh, ouais, vraiment réfléchir la chose d'une autre façon c'est euh, ça tu n'achètes pas la matière comme ça et du coup tu peux l'utiliser tout de suite c'est en fait tu l'achètes et par conséquent tu la récupères et par conséquent tu as forcément un travail derrière mais ça tu es censé le savoir déjà avant fin...
1: ouais exactement bah, ouais, c'est qu'au final en fait ça paraît très logique de juste forcément il y aura un, un, un travail de, de réhabilitation du déchet euh, en un matériau plus ou moins propre mais mais ça du coup ça peut être simplement la première étape de fabrication et pas euh, une remise aux normes d'un produit neuf il n'y a pas une étape en plus pour que le projet le, pour que le déchet soit comme à' Laurent merlin mm -hmm. justement c'est sa première étape de fabrication donc euh, c'est ouais c'est une, une vision de la fabrication qui est même pas ouais, qui, qui doit être revue entre guillemets faut, faut pas euh, faut pas juste gommer tout ce qui a été fait sur cet objet pour reprendre une base une base propre et une, une page blanche justement c'est en tout cas comme ça que moi je trouve l'utilisation la... de déchets dans la fabrication comme la plus intéressante
0: ouais.
1: parce... parce que justement je... Non, je gomme pas tout pour refaire un truc par dessus okay. ouais. sinon en fait je vais commander des planches de contreplaqué et puis je fais quelque chose d'autre de totalement différent
0: ouais, ça, ça pour moi c'est encore un autre sujet parce que typiquement je pense que le, le recyclage dans la globalité de comment euh, la plupart des gens le, le perçoivent c'est vraiment ça, c'est récupérer de la matière et euh, complètement ouais. en modifier.
1: Euh... Oui, c'est parce que, vu qu'il y a la, les différentes notions de euh, euh, recyclage, surcyclage, donc euh, upcycling, qui sont... enfin euh, Après, moi, je ne fais pas trop la distinction, mais même si on pourrait la faire, donc le recyclage, c'est donc euh, utiliser euh, quelque chose en... Euh, en le remettant en état et en l'utilisant pour la même exactement la même typologie donc en fait typiquement euh, rapoter du parquet pour reposer sous forme de parquet euh, upcyclage c'est lui donner une valeur ajoutée moi mon parquet en fait c'est un pied de chaise c'est plus du parquet okay. donc euh, c'est un petit peu ça la, la différence enfin je fais pas trop de différence parce que en vrai je préfère dire juste valoriser pour moi je voilà ça me paraît plus simple de, je valorise quelque chose oui qui est de base dans un chantier sous, sous plein de poussière.
0: Ouais, c'est carrément ça. Ouais, voilà. Ouais. Trop bien, trop cool. Euh, honnêtement, je pense avoir fait le uh -huh. tour euh, de mes questions. Est-ce qu'il y, y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder ou euh...
1: Non, moi, tout OK. Il n'y a pas de souci, tout OK.
0: Trop cool. OK. Du coup... Euh... La dernière fois, j'ai posé à Caroline de Enso Paris, tu écouteras le podcast du heures. Je lui ai posé la question de est-ce que, si elle avait une, quelque chose à partager, euh, une réflexion, une pensée euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent
1: euh... Bonne question, je suis pris au dépourvu. <rire> euh, euh... Mm. Mon simple conseil, ce serait d'arrêter de voir les choses en surface et de regarder un petit peu en profondeur.
0: Ok, trop bien.
1: Le... J'ai aucune idée, en fait, je te dis ça, mais c'est comme ça, euh... je n'ai pas.
0: Non, mais c'est intéressant parce que ça fait, euh... ça fait bien écho à tout ce qu'on s'est dit euh, depuis.
1: Bah ouais, ouais, je te dis ça par rapport à tout ça, parce que sinon, là, je t'avoue que j'ai j'ai pas forcément grand-chose qui me viendrait à l'esprit. Et du coup, avec tout ce qu'on a pu aborder, etc., c'est un petit peu la chose qui sort de tout ça, la chose la plus logique. Donc, euh, voilà.
0: Pas de problème. C'est parfait. t'inquiète pas. <rire> et, euh, du coup, euh, je vais te poser la question de fin du podcast. Ouais. C'est euh, qui aimerais-tu entendre comme entrepreneur du futur
1: Eh bien, bah, écoute... Euh... Euh, dit euh, du coup bah le collectif so, l'association 79 CB ouais. et donc euh, moi j'inviterai Ryan à puisqu'il a une histoire très intéressante et euh, et du coup une vision de la de travailler de faire les choses de vivre très très intéressant qui est, qui est, qui est vraiment singulière qui, qui est un petit peu lui est propre et, et une, un, un mode de vie très singulier donc est très intéressant moi c'est euh, du coup, je l'ai connu il y a moins d'un an et c'est à sa découverte que j'ai vu plein de choses différemment. Et même euh, euh, aborder de nouvelles relations, etc., enfin, des relations amicales ou autres, mais euh, il m'a montré des choses dont j'avais pas idée et du coup, c'est une nouvelle vision de, de l'amitié et de la confiance qui est, qui est très singulière avec lui et, et qui peut être très, très intéressant à voir.
0: Trop bien, trop cool. Pas de soucis. Bah, merci beaucoup, Tom, d'avoir euh, pris le temps de prier Popit et de discuter. Euh, pas bah, de problème,
1: c'était un plaisir en tout cas.
0: Et, euh, et je te dis bah, à la prochaine.
1: Ouais, pas de soucis, à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode avec Popit. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à nouveau à aller suivre Popit sur Instagram et aussi à lire la description pour découvrir tous les entrepreneurs que Tom a énoncés. Enfin, n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous et de mettre 5 étoiles et un commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi prochain